0: RCF
1: On en enfile les bonnes chaussettes, les chaussures de rando, on met le short et la petite chemise et on grimpe en montagne aujourd'hui avec notre invité. Bonjour Cédric Frécinet. Bonjour Vanessa. Vous êtes responsable d'un groupe de scouts unitaires de France dans le bassin anécien, couple responsable avec votre femme, un, un groupe suf dans lequel est votre fille. On va parler de la manière dont le scoutisme a irrigué toute votre vie finalement, on va le voir et même un changement radical au niveau professionnel, je je garde le suspense, je ne dis pas à nos auditeurs ce que vous faites aujourd'hui. Cédric Frécinet, dans quel univers euh, euh, familial et religieux vous avez grandi
0: Alors, je suis l'aîné d'une fratrie de, de trois. J'ai une petite sœur et un petit frère. Euh, je suis né en Suisse dans une famille protestante, euh, réformée, hein, calviniste. Euh, du côté de ma mère, un grand-père pasteur. Euh, et du, du côté de mon père, une famille euh, huguenote, euh, marseillaise, d'entrepreneurs. Donc, euh, donc une famille avec une, une spiritualité euh, euh, réformée, forte, euh, euh, une, euh, un sens du travail, de la valeur travail, de la réussite économique, hein, euh, et puis une famille avec une tradition militaire euh, aussi importante et probablement euh, une, euh, un sens de l'aventure euh, et de servir.
1: Ce sens de, de, de l'aventure, il a été cultivé chez vous Je crois que vous avez été marqué par des livres euh, un petit peu euh, scouts qui vous ont fait rêver quand vous étiez enfant, ado.
0: Ah oui, alors il y, y a deux collections que j'ai lues euh, euh, enfant complètement. Il y avait d'une part le Club des Cinq, Bibliothèque Rose, euh, et les Signes de Piste. Signes de Piste sont les romans de Jean-Louis de Foncine. Euh, les plus emblématiques, c'est la série des, des aventures du prince Eric. Euh, il par Pierre Joubert, Pierre Joubert qui était un illustrateur euh, qui, qui dont les dessins euh, existent encore dans l'imaginaire scout. Euh, voilà, donc j'ai vécu euh, en suivant les aventures euh, de ces garçons avec un sens de la camaraderie, de la fraternité très forte, euh, de la nature, euh, du dépassement, euh, de l'héroïsme. Euh, en, en, en Suisse, j'étais dans une région où il y avait peu de scoutisme, donc euh, c'était donc vraiment je vivais ça par procuration. Et puis quand euh, on est arrivé en, en France, à Chambéry, euh, euh, là j'ai eu la grande joie de rejoindre les scouts d'Europe. Euh, alors, je suis pas resté très longtemps, mais, euh, mais enfin, je vivais euh, ce que j'avais lu pendant des années.
1: Euh, et alors, côté, euh, côté foi, est-ce que vous avez été marqué Vous dites qu'il y avait cette, cette, cette forte euh, tradition euh, protestante, les valeurs. Est-ce qu'il y avait aussi euh, bah, tout le côté euh, pratique religieuse
0: Oui, alors, complètement. Euh, complètement, mais très vite dans un monde occuménique. Euh, parce qu'une Partie de la famille euh, euh, est aussi catholique, enfin est catholique, donc très vite j'ai vécu dans un monde dans un monde œcuménique. Je crois que le, le 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 mon père est catholique et 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 donc le, le couple de mes parents euh, déjà était très ecuménique. Euh, et puis adolescent euh, et puis après tout le tout, tout le reste de, de, de ma vie de jeune adulte, euh, mes amitiés, euh, les cercles dans lesquels j'ai vécu et plus tard euh, euh, mon couple, ma femme était dans un monde catholique pratiquant. Euh, donc j'ai vécu vraiment euh, un pied dans les deux spiritualités pendant des années.
1: Comment ça comment ça forge comment ça nourrit euh, qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça ouvre comme comme perspective par rapport à la chrétienté
0: Alors quand on est protestant dans un monde de ce qui était un peu mon cas à partir de la Adolescence, euh, et chez les scouts d'Europe, par exemple, j'étais un peu un électron libre <rire> un protestant chez les scouts d'Europe. Euh, euh, ça donne un grand sens de la liberté euh, parce qu'on on se sent un peu sur un strapontin et on regarde. Euh, et et euh, ce n'est pas forcément ce que je souhaite à tout le monde. Moi, ça m'a permis de, de, de questionner et de construire ma foi par la question. Je vais rentrer très vite là dans les, dans, dans les, les semaines qui viennent, dans le, en pleine communion avec l'Église catholique. C'est un chemin qui a duré depuis mon adolescence. Euh, euh, donc le questionnement m'a amené à embrasser euh, la foi et la spiritualité de l'Église, mais pendant longtemps, euh, je, voilà, je me suis construit en, en, en essayant de comprendre, jusqu'au jour où j'ai compris qu'il fallait que j'arrête de chercher à comprendre euh, et il fallait que je suive mon cœur.
1: Euh, en, en essayant de comprendre pourquoi, finalement, il y avait eu ce schisme qui avait créé euh, deux, deux, deux églises à partir d'une seule.
0: Je ne crois pas que le, le, je me sois posé la question dans ces termes-là. Je crois que le, les questions que je me posais, c'est euh, où est la vérité Quel est le chemin le plus juste mmh. ah, est, Le père Maurice indel a, il a une phrase fantastique. Hein, euh, Dieu est une rencontre au plus intime de soi. Donc, je crois que le chemin, il est intimement personnel. Dieu a une grâce différente pour chacun. Euh, J'étais bouleversé par euh, les conversions de Saint-Ignace, de Saint-Augustin, de Saint-François euh, euh, Saint d'Assise, hein, ces, ces chemins, euh, Saint-François de Salle à Annecy, c'est toutes ces, ces, ces histoires d'hommes qui sont touchés au plus intime d'eux-mêmes par quelque chose qui, qui les bouleverse et qui les amène au Christ. Et, et je trouve que l'Église le, a ce chemin magnifique.
1: Vous parlez d'une recherche de vérité, euh, parlons vocation et, et profession aussi. Vous avez suivi un parcours d'études euh, finalement assez classique, hein, commercial, qui vous a amené à travailler dans de grandes entreprises, avant un jour de claquer la porte pour faire un choix de carrière radical. À quel moment vous vous êtes dit, ce n'est pas ma vocation
0: Injonction familiale, hein, plus ou moins consciente euh, euh, de, de, de la réussite entrepreneuriale, donc euh, école de commerce, euh, grandes entreprises, Unilever, Nestlé. Et à côté de ça, euh, depuis très longtemps, j'étais euh, passionné par le monde du secours de l'urgence. Quand j'étais scout, j'étais euh, le secouriste de ma patrouille. J'étais très fier de ce poste d'action. Plus tard, j'ai été, euh, à partir de 16 ans, pisteur-secouriste, euh, bénévole euh, à Courchevel. J'ai fait ça pendant 12 ans. Donc je passais mes week-ends et, 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 et mes vacances d'hiver sur les pistes de ski, euh, faire du, du, du secours en montagne. Euh, euh, très exaltant. Euh, et puis quand ma vie de jeune professionnel m'a amené à Paris, euh, j'ai découvert euh, que je pouvais avoir le même type d'engagement dans la protection civile euh, en prenant des gardes dans les casernes des pompiers de Paris ou pour le compte du SAMU ou de la préfecture de police. Euh, donc une, un vrai engagement euh, de service sur le terrain, euh, euh, dans un cadre opérationnel très exaltant. Et, euh, et, et assez vite, j'ai senti une tension entre ces gardes et cette vie que j'avais euh, les week-ends en général et ma vie professionnelle. Euh, maintenant, je peux le dire, il y a prescription, mais euh, mais en effet, je commençais mes gardes en général euh, le, le vendredi soir à 19h. Euh, J'enchaînais souvent des gardes de nuit et des gardes euh, de, de jour le dimanche après. Euh, donc, j'étais très fatigué. Et donc, euh, j'allais me cacher dans les étages supérieurs des bureaux de Nestlé et j'allais dormir dans les toilettes le lundi euh, parce qu'il fallait que, que je récupère de mes nuits de garde. Donc, euh, ça fait partie de cette tension euh, qui, qui m'a poussé à aller chercher ce que j'avais au fond de moi et, 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 et à faire ce discernement. Alors, je crois qu'on progresse beaucoup par crise. Euh, donc, une tension douloureuse mais qui m'a poussé à, à remettre en question euh, euh, ce moule dans lequel j'étais rentré pour finalement décider de quitter Nestlé. Alors, quand vous êtes dans une grande entreprise comme ça, des grandes marques, etc., on, euh, vous avez l'impression que le salut n'existe pas ailleurs. Donc, donc c'était un, un, un vrai choix. Euh, euh, et pour rentrer dans l'entreprise familiale créée par mon grand-père, une entreprise, une PME Savoyarde euh, de, qui exploite des hélicoptères et qui fournit des services de secours en montagne, de lutte anti-incendie, de SAMU-héliporté, euh, dans laquelle je suis rentré et dans laquelle j'ai travaillé pendant six ans euh, à, différents, à différents postes et... et... Mais voilà, à 30 ans, je, je réduis mon salaire, je change de vie, je déménage euh, et je, je, je réapprends un métier complètement nouveau.
1: Changement de vie, changement de région pour retrouver finalement toutes les valeurs qui vous animaient plus jeunes. L'aventure, euh, le secours que vous n'avez jamais finalement euh, quitté, euh, les, les, les grands espaces, la nature.
0: Bon, c'est toujours facile de relire a posteriori. Hein, mais, mais je crois que je cherchais, sans trop le savoir à l'époque, euh, trois éléments. Il y a, il y a le, le lien humain qu'on a dans des métiers opérationnels où les enjeux sont des enjeux majeurs. Et vitaux en
1: l'occurrence. Et vitaux,
0: exactement. Euh, la sécurité d'un équipage, euh, c'est quelque chose de, c'est enfin, un enjeu absolu. La notion de service. Euh, J'en avais besoin aussi Et puis en effet Vous avez raison Cette dimension De l'aventure De l'aventure euh, de Dans des théâtres Très opérationnels Sur le, sur, sur, sur le terrain euh, était quelque chose qui, euh, qui faisait partie de moi Depuis très longtemps
1: Et aujourd'hui Vous continuez Dans la même veine hein. C'est un choix Que vous avez fait À 30 ans euh, Qui ne vous a pas quitté Vous travaillez aujourd'hui Dans une entreprise Qui s'appelle International SOS Où vous continuez euh, L'aventure Le rapatriement Le secours
0: Oui alors Je suis à des, des, des fonctions Qui sont beaucoup moins opérationnelles Mais en effet International SOS Le, le, le métier c'est un groupe très grand, peu connu du grand public parce qu'il ne travaille que pour des, des entreprises, euh, donc en business to business. Euh, euh, C'est le leader mondial de la gestion du risque médical et sûreté. Euh, nous accompagnons les employeurs dans la protection de leurs collaborateurs à l'étranger au plan médical et au plan de la sûreté. Donc on accompagne des gouvernements, des, des grandes ONG, des organisations internationales, les Nations Unies, des entreprises de toute taille, des grands groupes et des petites entreprises, euh, dans la prévention de ces risques-là. Et nous assistons leurs collaborateurs quand le problème intervient. Il intervient toujours d'une manière ou d'une autre. Et on est aujourd'hui toujours un des, un des plus grands transporteurs de patients dans le monde. On fait des milliers d'évacuations médicales par an. On gère 4 millions de cas d'assistance médicale et sûreté euh, par an. Euh, les crises récentes, le Niger, le, 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 le Soudan, on a fait un grand nombre d'évacuations sûreté dans des conditions opérationnelles très complexes. Voilà, notre métier c'est ça.
1: Cédric Frécinet, on parle de votre parcours de foi, de votre parcours de, de vie euh, aujourd'hui dans les studios de RCF à Annecy. Vous habitez ici, même si votre activité professionnelle vous envoie voyager dans tout le bassin, en Suisse, en Italie et en Allemagne, avec votre femme. Vous êtes aujourd'hui responsable d'un groupe de scouts unitaires de France. Alors d'abord, vous nous avez dit que plus petit, vous aviez été chez les, chez les scouts d'Europe, alors que vous étiez dans une famille euh, protestante. Euh, comment? les scouts unitaires de France sont arrivés à vous ou Comment vous êtes arrivé au scout unitaire de France
0: Le comment, euh, c'est ma femme, Caroline, euh, qui, qui, qui a eu l'idée la première. Les, les mandats de chefs de groupe, qui sont responsables d'un de, 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 groupe de, euh, de différentes unités, euh, Louveteau, Jeannette, guide, éclaireur, routier et guide aîné, le, le, les chefs de groupe ont des mandats de trois ans. Et donc quand il a fallu euh, trouver des, des chefs de groupe nouveaux, l'idée a d'abord germé euh, chez ma femme. Trois, enfin deux ans et demi après, je serais incapable de, fo de formuler concrètement pourquoi on a décidé de prendre cet engagement.
1: Votre fille, euh, vous aviez décidé pour Bien le sûr. coup, quelques années auparavant, de l'inscrire chez les scouts et lui absolument. faire
0: vivre du scoutisme. Oui, dans le contexte, absolument, notre fille Chloé était euh, 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 guide dans ce groupe-là. Je crois que le raisonnement de l'époque, mais c'est étonnant de ne pas arriver à le reformuler deux ans après. Le raisonnement de l'époque était probablement autour de euh, « c'est une belle mission, euh, c'est beau de, de s'engager pour aider la jeunesse à grandir, euh, c'est une mission qui nous sortira aussi de notre routine très matérialiste, euh, euh, et puis c'est un moment, c'est une mission dans laquelle on pourra partager plus avec euh, notre fille. » Mais ce que je vous dis là est un peu flou. Euh, je crois qu'en fait, euh, en relisant a posteriori, euh, je crois que c'est la grâce, je crois que c'est un appel. Euh, et, et ce que l'on vit aujourd'hui euh, est totalement différent de ce qu'on avait anticipé. C'est un engagement absolument magnifique. C'est un engagement qui est bouleversant. Euh, euh, les, les, les scouts unitaires de France ont une pédagogie d'une profondeur, d'une richesse magnifique. Euh, et ce que, que l'on vit dans notre mission est quelque chose d'extrêmement de, 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 beau. Euh, donc je crois vraiment en relisant a posteriori que c'était un appel euh, dont on n'a pas du tout mesuré l'ampleur.
1: Et pour qu'on comprenne mieux ce que vous vivez, euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord en quoi ça consiste et du coup comment ça vous, ça vous
0: nourrit La mission du couple de chefs de groupe, euh, c'est d'accompagner pendant trois ans euh, les chefs d'unité, c'est-à-dire le, des jeunes qui ont entre 18 et 25 ans et qui ont en charge des enfants ou, ou des jeunes, des adolescents. Et nous les accompagnons dans cette mission de grands frères, de grandes sœurs, euh, de, de gérer ces unités. C'est une mission, la, la mission de, de, de chef de troupe, de chef de compagnie ou de chef de meute. Euh, c'est une mission magnifique, euh, exigeante euh, et qui est confiée à des jeunes euh, au début de leur vie d'adultes. Euh, voilà. Et, et, et nous les accompagnons dans ce euh, de, dans ce cheminement de Quelques années pour eux, c'est qu'il ne s'agit pas uniquement d'organiser des activités, de faire vivre l'aventure à des enfants ou à des adolescents. C'est aussi une mission, on a charge d'âme.
1: Et responsabilité forte, oui.
0: Une responsabilité opérationnelle très forte, mais charge d'âme. La pédagogie euh, SUF consiste à faire grandir l'enfant ou le jeune dans toute sa dimension. Euh, le, le cœur, le corps, l'esprit, l'âme, tout ça à travers le jeu, l'aventure euh, et dans la nature. Euh, c'est très rare dans une vie, en dehors d'être parent ou peut-être euh, peut euh, guide spirituel, donc euh, prêtre, euh, religieux, c'est très rare d'avoir charge d'âme. Euh, et c'est très beau de voir des, des, des jeunes adultes euh, prendre à bras le corps cette mission de faire grandir euh, l'âme, des garçons et des filles qui leur sont confiés. Alors dans un cadre très structuré, avec une pédagogie très, très, très élaborée. Euh, et voilà. Et nous les accompagnons dans cette mission-là.
1: Euh, et alors vous nous disiez, on ne s'attendait pas à ce que ça nous, ça, nous, ça nous bouleverse, ça nous touche et à vivre cette mission d'accompagnement de ces jeunes qui sont en charge d'âme, euh, de cette manière-là avec ma femme. Comment ça vous nourrit spirituellement qu Qu'est-ce qu que ça crée en vous
0: D'abord, je crois qu'on est émerveillé par la force d'âme des jeunes qui nous sont confiés. Ces chefs, ces jeunes adultes font preuve d'un engagement euh, avec une gratuité totale, d'un engagement, euh, d'une espérance. Ils ont une bienveillance pour les garçons et les filles qui leur sont confiés, qui est remarquable. Moi, je prends des leçons de bienveillance euh, euh, au contact de, de, de ces jeunes. Euh, et une foi qui est vivante, qui est concrète, qui est décomplexée, qui est joyeuse, euh, et qui, qui nous fait énormément de bien. On est bouleversé par euh, la beauté avec laquelle ces jeunes vivent leur engagement. Euh, et je crois que c'est la première chose qui nous a touché. Ils nourrissent notre espérance. Euh, et, euh, notre espérance et, 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 et ça nous rend très optimistes sur ce que le monde va devenir quand on voit une jeunesse comme ça. Mmh. C'est très, très beau. Ensuite... La mission de quand vous avez charge d'âme parce que nous avons charge d'âme pour le groupe et pour 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 ces 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 ces, ces chefs qui nous sont confiés eh bien il faut aller regarder ce qu'on a au fond de soi euh, le costume est, nous paraît beaucoup trop grand hein. donc il faut aller regarder ce qu'on a au fond de soi pour voir ce qu'on peut transmettre et et ça ça force euh, à accélérer son cheminement spirituel cet engagement a donné à notre couple à notre famille euh, une dimension spirituelle beaucoup plus forte et on avait totalement sous-estimé cette dimension-là. Euh, ça a vraiment accéléré. Et, et si je, je rentre en pleine communion avec l'Église catholique dans, très vite, c'est en grande partie grâce au scoutisme. Alors, petite parenthèse, c'est atypique chez les scouts unitaires de France d'avoir des chefs de groupe qui sont protestants. C'est même extrêmement rare. Ça a fait l'objet d'un euh, discernement, d'une vraie réflexion avec la direction nationale euh, du, du mouvement pour s'assurer qu'évidemment euh, la, euh, la dimension spirituelle de notre mission serait assumée en plein accord avec euh, la spiritualité catholique. Donc c'était très important et, et on est arrivé à cette conclusion-là. Euh, donc c'est pas innocent si je rentre maintenant en pleine communion avec les catholique c'est parce que euh, j'étais déjà pas très loin euh, mais euh, voilà donc une dimension spirituelle euh, euh, extrêmement forte euh, et puis il y a dans le monde du scoutisme la communauté des enfants mais il y a la communauté des parents euh, le scoutisme c'est une coéducation euh, c'est pas une activité euh, extrascolaire c'est vraiment de la coéducation et donc ça nous a permis de découvrir euh, euh, un réseau d'amis euh, et ça je crois que c'est le propre de, euh, des communautés chrétiennes euh, euh, avec lesquelles on partage très vite des valeurs très fortes on est très heureux en fait de ces amitiés finalement très récentes et très profondes euh, que l'on a réussi à créer je suis... Témoin, quand la foi se raconte.
1: Cédric, euh, Frecinet, scout dans, dans l'âme, ce sera probablement le, le titre de cet entretien. On voit comment euh, toutes les valeurs du, du scoutisme euh, vous imprègnent depuis tout petit euh, et ont continué à, à, à vivre euh, dans, dans votre parcours spirituel. Vous évoquiez donc cette décision importante que, que, que vous avez prise pour quelqu'un qui est né euh, protestant, euh, baptisé euh, protestant, même si c'est un seul baptême, vivre la confirmation euh, dans l'Église catholique. Euh, Qu'est-ce que ça représente pour vous
0: Je crois que c'est avec mon mariage et la naissance de ma fille, un des trois moments les plus importants de ma vie. C'est le fruit de, de plusieurs années de discernement, de questionnement. J'ai conscience que c'est le début de certainement euh, un, un, un chemin euh, qui sera plein de joie. Et c'est une joie très profonde euh, de finalement d'embrasser totalement euh, une spiritualité qui me porte déjà beaucoup, mais d'embrasser totalement sans tout comprendre. Euh,
1: concrètement, quelle que, qu nuances euh, vous voyez entre ce protestantisme, euh, euh, finalement de naissance, mais votre vie qui était déjà, euh, voilà, vous le disiez, écuménique et puis avec, euh, dans, dans des cercles finalement euh, catholiques, qu'est-ce que ça change de poser cet acte
0: Alors, l'acte de rentrer en pleine communion avec l'Église catholique n'est pas forcément un acte en... En, en opposition à mon chemin dans, 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 dans une spiritualité réformée ou, ou calviniste, euh, je crois plutôt que c'est une conversion au sens de la conversion que le Christ nous demande de faire chaque jour. Parce que la vie m'a poussé à aller chercher ce que j'avais vraiment au fond de moi, et que sur ce chemin de, de, de discernement, de, de euh, euh, comprendre ce que j'étais vraiment, sur ce chemin-là, j'ai senti, c'est une grâce, mais j'ai senti la présence j'ai senti un amour inconditionnel. J'ai été touché euh, par l'amour du Christ. Et, et il se trouve que, que, que cet, cet amour m'a touché au cœur de l'Église.
1: bien, un, un moment peut-être bien précis ou...
0: Oui, il y a... Y a, y a... Il y a eu un moment qui était, on va dire, un, un espèce de, de, de révélateur. Et puis après, j'ai réalisé qu'en fait, le Christ, ça c'est des années qui me touchaient. Euh, mais, mais il y a un moment qui était un révélateur. Je, je traversais une euh, un, un vrai questionnement très douloureux existentiel profond sur ce que, sur sur quel était le sens profond de ma vie, sur ce que j'étais vraiment. Sur euh, et, euh, et 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 ce sont des moments qui sont fondateurs. Euh, et j'écoutais euh, dans la voiture en rentrant du, du, du bureau, euh, un psaume chanté par les frères de Tamier, un psaume que j'avais écouté mille fois. Euh, et euh, les psaumes, c'est magnifique. Les psaumes, ça a été écrit, euh, euh, ça a été probablement euh, chanté, récité il y a milliers d'années. Hein, et, et, et les psaumes, c'est vraiment le, la sédimentation de l'âme humaine. Et, 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 et là, je l'ai ressenti tout d'un coup. Chaque parole de ce psaume me parlait de moi. Très étonnant. Et, et là, j'ai tout d'un coup ressenti quelque chose de... De, de, de magnifique, un amour inconditionnel, quelque chose de, 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 de pas vertical, d'horizontal, une, une bienveillance totale. Euh, alors, ça m'a poussé à, à réfléchir, ça m'a emmené à, euh, euh, à aller faire des exercices d'initiation, euh, une, une initiation aux exercices spirituels de Saint-Ignace, euh, à essayer à, à de comprendre ce qui venait de se passer, et c'est un cheminement qui a duré plusieurs années. Euh, mais j'ai compris a euh, posteriori qu'en fait... Euh, à plusieurs reprises dans ma vie, j'avais déjà senti quelque chose du même registre. Mm -mm. Euh, cet amour de Dieu, finalement. Cet amour de Dieu. Et quasiment chaque fois, je l'ai ressenti je senti au cœur de l'Église. Et puis, j'ai cheminé bon, quelques années. Et à l'occasion d'une euh, messe emblématique, je n'ai pas été le chercher, hein, mais d'une messe emblématique, scout, euh, pour l'anniversaire le, des 50 ans des SUF à Chambord, euh, euh, l'année dernière... Euh, le, la communion a été un moment euh, bouleversant qui m'a touché euh, très profondément. J'étais euh, bouleversé par, euh, et, et par, par le Christ qui se donne à toutes ces âmes. Euh, ce qui est. Euh, ce qui est euh, c'est très spécifique chez les scouts, c'est que tout le monde est en uniforme. Il est en uniforme, il y a, il y a, euh, tout le monde est identique. Il n'y a plus que les âmes, il n'y a plus que les regards. Que... J'ai été bouleversé de voir le, le, le Christ se donner de la même manière à chacun, euh, quel qu'il soit. Ça a fini de, de, de me faire... Euh, dire qu'il fallait que j'embrasse cette spiritualité absolument magnifique euh, qui l'église est magnifique et, et elle offre euh, un chemin tellement juste sur les pas du christ euh, que euh, euh, je n'avais plus il, il ne fallait plus que je reste sur un strapontin euh, et je pouvais embrasser totalement la spiritualité catholique
1: alors, le protestantisme a de très très belles choses aussi tout, tout cet aspect de de, de, de travail de, de, de la parole qui a toujours été alors que dans l'église catholique il a été abordé. Abandonné. Comment c'est pris par votre famille
0: C'est pris avec euh, questionnement, euh, mais aussi, je crois, euh, beaucoup de compréhension et cette spiritualité du cœur touche aussi. Euh, donc, euh, c'est donc l'occasion de, de discussions que je n'ai jamais eues et ça, c'est très beau.
1: Je vous ai vu témoigner avec humour et conviction de votre parcours auprès de lycéens dans un établissement euh, catholique qui organisait une journée sur le thème « Comment faire de sa vie une aventure ?» euh, Vous qui êtes euh, voilà, chef scout, papa aussi, euh, qui nous avez parlé de ces forts moments de, de questionnement spirituel, de, de parcours spirituel. Qu'est-ce que vous avez le plus envie de transmettre aux jeunes aujourd'hui
0: bon, C'est une question extrêmement difficile parce que... que on... Si je pense à ma fille, euh, il y a tellement de choses que je voudrais transmettre. Donc, qu'est-ce que, qu est -ce que en, en une phrase ou quelques phrases... Euh, alors, vous savez, moi, je suis la génération Jean-Paul II. Hein, il y a presque 25 ans, euh, euh, avec ma femme, nous étions pas encore mariés, nous nous connaissions pas, mais nous étions au JMJ à Rome. Et, euh, et, et Jean-Paul II nous disait... Euh, donc, c'est JMJ de l'an 2000, c'est pas 25 ans, mais presque. Euh, Jean-Paul II nous disait, « Chers jeunes, n'ayez pas peur de suivre le Christ. Wow. » Waouh j'ai pas aperçu, évidemment, toute la dimension de ce mmh. que ça voulait dire. Euh, et, et plus récemment, euh, j'ai compris, comme le dit Maurice Zindel, hein, que, que Dieu est une rencontre au plus intime de soi. Et que c'est en allant chercher ce qu'on a au plus intime de soi, euh, ce qu'on est appelé à être, en fait. Mais quand on regarde euh, euh, ce qu'on a au plus intime de soi, qu'on euh, euh, trouve le Christ et qu'on trouve sa vie, euh, ou la vie de sa vie. Et donc, c'est peut-être ça que je voudrais... Euh, euh, Arriver à transmettre, c'est euh, euh, n'ayez pas peur d'aller regarder ce que vous êtes profondément, vos aspirations très profondes, euh, vos, vos passions et vos fragilités, de regarder ce que vous êtes parce que c'est en faisant ça euh, que vous probablement vous trouverez euh, le Christ, qui s'est pas déjà fait euh, et que vous pourrez être vraiment le sel de la terre et la lumière du monde, que vous pourrez vraiment euh, euh, rayonner et, 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 et faire du bien. Euh, le, le, le Seigneur plante euh, euh, des graines en permanence euh, et qu'il euh, y a des moments de notre enfance ou de notre adolescence euh, euh, qui, euh, euh, des années après, euh, viennent nous parler euh, et, et, et viennent euh, ou se rappellent à nous. Et, et, et nourrissent notre chemin encore très longtemps après.
1: Pour finir, est-ce que vous pouvez nous partager, euh, Cédric Frécinet, une, une joie de croire
0: Oui, alors je crois que la, 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 pour moi, la joie de croire, euh, euh, c'est qu'on n'est jamais seul. Quand on croit, on n'est pas seul. Euh, quand on croit, euh, euh, on a la joie de chercher la présence. Euh, et et, et Saint-Augustin, la vie de ma vie, euh, c'est... Euh, je crois que c'est... Le plus, ce qu'il y a de plus fort euh, dans, dans la, 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 la joie d'un de, de, euh, chrétien, c'est de, de chercher euh, la présence de l'amour.
1: C'est pas toujours évident de vivre cet homme, ce euh, qu'il y des moments dans la recherche où on peut se sentir pour le coup malheureusement seul ou avoir du mal à voir le, <rire> le
0: du tunnel Saint-Ignace, consolation et désolation, <rire> euh, bien sûr c'est très difficile euh, euh, et, et, et je, il y a des moments euh, extrêmement arides euh, euh, qui ont aussi leur utilité, euh, qui sont fondateurs et qui sont peut-être euh, euh, impréalables à des, à des moments de joie très profonds mais c'est la condition humaine c est, c est, euh, euh, et c'est aussi ce que, ce, que, ce que le Christ ou euh, ce que l'église nous transmet mais ce que le, le Christ nous transmet c'est que la souffrance est terrible euh, le mystère du mal euh, est un mystère euh, mais, mais on peut trouver une signification à la souffrance et le Christ euh, nous aide à trouver une lumière dans ces moments là.
1: Eh ben, merci beaucoup Cédric Fresnier. on vous souhaite du coup beaucoup de, 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 de joie euh, dans la confirmation que vous allez vivre euh, tout bientôt dans votre fin de nuit mission de responsable chez les SUF. Très belle année scolaire à vous.
0: Merci beaucoup. Merci Vanessa.